0: Week 9 van college voetbalseizoen komt eraan. En ja, jullie hebben ons misschien wel gemist. Uh, Lars Leeftink en Rob Bouw hier. Voor, uh, ja, we waren er niet in week 7, of we waren niet in week 8 moet ik eigenlijk zeggen. Vorige week waren we er niet. Met de college football podcast van Sport Amerika. Maar we gaan het uh, helemaal goed maken deze week. En we willen zeker niet uh, zorgen dat het een tweewekelijks podcast wordt. Dus wij hebben onze bye week uh, gewoon gehad. Uh, Neil, die zit nog steeds in de transferportal We weten nog niet waar hij is Maar gelukkig, uh, Lars is net wakker Denk ik, die is de World Series gekeken Waarschijnlijk de start van het NBA seizoen gekeken Missen Amerika Lars, ben je er klaar voor?
1: Yes, ja zeker
0: Yes, dit zijn wel de mooie dagen voor de Amerika fans hè? De, de World Series bezig NBA seizoen gestart We zitten in het college voetbalseizoen NHL is bezig uh, Missen we nog iets?
1: Uh, college basketbal bijna. Duurt nog even, maar komt er ook aan. Dus uh, het zijn inderdaad een mooie maanden voor uh, sportamerica fan
0: Ja, als uh, Duke-fan dan is het natuurlijk, zat college basketbal natuurlijk altijd hoog op het lijstje, zoals bij jou. Dus uh, goed dat je het hebt gedacht. Uh, zoals ik al zei, week 7 hebben wij helemaal niet besproken vorige week. Want uh, ja, het, het kwam er gewoon echt niet van, uh, helaas vorige week, om even de podcast op te nemen met uh, de wereldklok die niet helemaal gelijk stond bij ons. Um, ja. Week zeven wel even twee wedstrijden die we misschien toch nog even terug moeten halen. Want die wel uh, redelijk belangrijk waren. En dan met name het verlies van Georgia bij South
1: Carolina. Ja, precies. Uh, nou, thuis tegen South Carolina. Eerste wat ik aan. Mij, ja, thuis zelfs. Ja, ja absoluut. Het, was, ik, het eerste wat ik aan dacht toen ik die... Uh, ja, toen het laatste fluisterjaar ik toen dacht ik van... Uh, misschien is dit wel het moment dat uh, voor Georgia de kans op de play-offs uh, weg zijn. Ondanks dat ze natuurlijk nog heel veel goede tegenstanders gaan krijgen. En nog de tijd gaan krijgen om dat goed te maken. Um, maar ze, moeten, ze hebben nu geen keuze meer. Ze moeten nu alles winnen. Um, misschien was dat van tevoren ook al wel zo. Um, maar als je dit soort nederlagen thuis leidt tegen een team. Wat daarvoor eigenlijk niet zo heel erg fantastisch presteerde. Um, ja, dat is toch wel. En dat is ook grappig. Want de kikker die uh, Blankenship. een van de betere kikkers in uh, college voetbal. Die miste. De beslissende kick uiteindelijk. Terwijl iedereen eigenlijk van tevoren al wel had verwacht dat hij hem zou maken. Um, wel even daarvoor ook een moment waarop ze niet voor de kick gingen. Dat was volgens mij 50 of 60 yards of zo was dat. In plaats daarvan gingen ze voor een, uh, voor een hele lange fourth down. Um, wat niet succesvol was uiteindelijk. Waardoor we naar overtime gingen. Nou ja, dat uh, ging heen en weer en uiteindelijk in. Wat was het? Dubbel overtime was het, geloof ik?
0: Uh, nee, volgens mij één overtime nou, dat... was het volgens mij, dacht ik. Of niet?
1: Uh... Nee, het was wel dubbel. Oh, ja, en uh, South Carolina maakte toen die uh, field goal, toen moest Georgia reageren. En dat uh, deden ze dus op zich wel, alleen ging de field goal er niet in. Ja. En daardoor uh, kon South Carolina juichend veld aflopen.
0: Ja, net, net wat jij zegt, hè, die, die play off hosts van Georgia, die kregen daarmee wel echt even een beuk. Ze dus moeten natuurlijk, uh, daar gaan we het zo meteen ook nog wel even over hebben, uh, misschien nog wel. Nou, ah, trouwens, het zit nu een bye-week hebben ze, hè? Ja, die zijn eigenlijk ja. Maar um, ze krijgen ja. natuurlijk nog Florida, ze krijgen Auburn nog, um, ze krijgen nog E&M. En dan kunnen ze natuurlijk gewoon nog die title game uh, spelen. Um, ja, tegen een LSU of een Alabama, waarmee ze dan misschien toch nog zichzelf alweer in de, in de picture kunnen spelen. Um, ik noemde ook al ja. even een LSU in week 7. Die hadden de kraken tegen Florida. En die ja, ja. de, 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 de Burrow train die dendert door.
1: Ja, nou ik moet zeggen, Florida hield het langer vol dan ik verwacht had. Het was eigenlijk pas in, uh, in de tweede helft, eind tweede helft, dat ze echt wegliepen. En uh, wat mij vooral heel erg opviel, was dat uh, Burrow zelfs in deze wedstrijd heel erg goed speelde. Uh, drie van de 24 paas die hij gooide waren niet compleet. Uh, drie touchdowns. Extreem effectief, zelfs tegen zo'n goede uh, verdedigende linie die uh, Florida heeft. Die had eigenlijk geen schijn kans. Volgens mij hebben ze niet eens een sec genoteerd in die wedstrijd. Wat ook wel genoeg zegt over de hele goede offensive line die LSU heeft. Want dat is natuurlijk mede reden waarom Burrow zo goed kan, uh, ja, kan produceren. Datzelfde een beetje als met golf bij de Rams. Uh, ook een, een systeem quarterback. Ik denk dat zoiets bij Joe Burrow ook wel het geval zal zijn. Als je hem een goede offensive line geeft, dan uh, kan die extreem effectief zijn. Dat laat hij eigenlijk dit hele seizoen al zien. En eigenlijk al langer dan dat ik van tevoren verwacht had.
0: Ja, en wat ook veel, je nu zei, dat was best wel close, die wedstrijd. Het was echt op het einde, volgens mij, was in het vierde kwart dat de LSU eigenlijk pas wegliep. En dat was ook volgens mij op een moment, het is alweer twee weken geleden, moet ik even terugdenken. Dat uh, Trash die gooide volgens mij een interception voor Florida. Op een moment waarop ik dacht van, ja, moet je nu echt proberen die bal in die endzone te gooien nu? Want ze hadden volgens mij echt, ja. uit mijn hoofd hadden ze volgens mij nog één yard nodig of zo voor de volgende down.
1: Ik, ja, maar dat, dat is natuurlijk ook een uh, typische jonge quarterbackfout dan. Hè? O, gewoon uitwedstrijd, uh, lastige wedstrijd, goede verdediging tegen je. En dan ga je, zeker als je achter staat, dingen forceren. Uh, zoals die interception bijvoorbeeld. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. Nee, en
0: hij zat gewoon echt lekker in de game. Hij speelde gewoon echt een goede wedstrijd. Trust, die laat gewoon eigenlijk al sinds dat Philippe ja, Franks eruit is, laat, ze, laat hij eigenlijk zien van, joh, ik zat net zo goed, uh, of ik misschien eigenlijk wel beter als, uh, als de quarterback hier, als ja. QB1.
1: Ja, hij is, beter. hij is beter. Ja, dat vind ik ook. Vind ik.
0: Ja. Nou, dus dat even kort teruggeblikt op, op week 7. Maar we hebben natuurlijk week 8 was een paar ja. dagen geleden achter ons. Uh, het is nu woensdag dat we, dat we het opnemen voor, voor de luisteraars. Um, ja. Het meest opmerkelijke van week 8. Ja. Het verlies van Wisconsin tegen Illinois. Volgens mij 13 point favorite, dat ze waren. 30 en half misschien wel. Wisconsin zat inmiddels... 31. 31. Wisconsin zat inmiddels ja. als zesde uh, gerankt. Ongeslagen ja. nog. Een hoop shout-outs. gaven niks weg. En dan uh, Illinois.
1: Ja, welkom in college voetbal. Ja. Nee, het is, uh, ja, Illinois is natuurlijk uh, met afstand een van de mindere ploegen in, in de Big Ten. Er uh, zitten niet zo heel veel mindere ploegen in. Eigenlijk naast hun alleen Northwestern, wat ik ook niet zo'n hele goede ploeg vindt. Nee, ze
0: zijn ook echt Maar een het feit dat het laatste, dan de uh, laatste week. <laughs> heel sterk.
1: Niet best. Maar ja, dat, uh, ik weet niet of mensen de quarterback van Illinois kennen. Uh, Brandon Peters, die heeft in een grijs verleden uh, voor Michigan gespeeld. Uh, niet zo heel fantastisch. Uh, dat was in die periode dat ze echt drie quarterbacks hadden... die er eigenlijk allemaal niet zo extreem veel van konden... voordat Jay Patterson uh, daar kwam. Uh, maar die speelt dit seizoen niet eens zo heel slecht. Begon heel goed. Volgens mij begon Illinois ook 2-0 uh, aan het seizoen. En hij speelde afgelopen weekend ook gewoon prima. 9-21. 174 yards en twee touchdowns zie ik hier staan. Dus dat is prima. De running back van hun, wat hun beste speler is, Corbin. Die speelt dit seizoen nog niet zo heel erg goed. Wat ook een van de redenen is waarom ze dit seizoen misschien wat minder presteren dan dat uh, mensen van tevoren verwacht hadden. Uh, maar afgelopen zondag was, zaterdag was hij ook heel goed. Um, wat toch wel opvallend is. Want Wisconsin heeft samen met Oregon, uh, nou ja, noemde nog eens een, van de betere defenses in college uh, voetbal. En dat die daar gewoon 24 punten tegenkrijgen, en vooral in de, in de running game niet zoveel te vertellen hadden, dat was uh, toch wel tamelijk opvallend.
0: Ja, als je inderdaad die, die defense van Wisconsin, als je gaat kijken, die hadden in de eerste zes wedstrijden, hebben ze in totaal 29 punten tegengekregen. Um, ja, precies. Kijk ze... Of fans die ze tegenover zich hadden staan in die wedstrijden. Dus ook niet altijd denderend. Uh, over Michigan is genoeg gezegd misschien wel. En, en uh, Northwestern. Daar kregen ze zelfs nog 15 punten ja. tegen. Dus dan. Ik vind het altijd mooi dat je na een paar weken denkt. van, ja, Is zo'n team nou eigenlijk goed? Of komen we toch wel weer iets nieuws te weten? En nou denk je misschien toch weer. Zeg maar uh, in hindsight. Van ja. Was Wisconsin eigenlijk wel zo goed? Als je er tegen Illinois zo afgaat. Ja. En. Ja, nou ja. we
1: komen. Eén uitpikken speler bij Wisconsin die uh, mensen wel in de gaten moeten houden. Uh, Chris Orr had uh, negen tackles, drie sacks. Uh, in deze wedstrijd speelt het hele seizoen al fantastisch. Eigenlijk is die hele verdedigende linie wel om uh, NFL waardig. Maar Chris Orr, die gaan we zeker nog wel uh, wat van terugzien in de NFL laat. Ja,
0: en wat misschien ook nog wel opvallend was bij die wedstrijd. Uh, Wisconsin had natuurlijk gewoon de lead. Ze gingen eigenlijk pas af door die uh, winnende field goal toen de uh, ja, klok expired. En... Ja. Jonathan Taylor kreeg eigenlijk gewoon de bal niet meer. had die ene fumble, had hij, waardoor Illinois, zeg maar terug in de wedstrijd kwam. En daarna ja. leek het wel alsof eigenlijk het, de speler die het team het hele seizoen al draagt, en eigenlijk misschien al uh, vorig seizoen ook natuurlijk ook wel. <coughs> en opeens leek het wel alsof ja, we vertrouwen je niet meer en we geven de bal niet meer. Toen je denkt van joh, als, die, als ze hem laten lopen, uh, ja, dan rennen ze gewoon de klok uit, misschien nog wel, de hele wedstrijd.
1: Ja, ik denk dat ook heel weinig mensen uh, zo in één keer de quarterback van Wisconsin kunnen opnoemen. Want ik denk dat bijna iedereen meteen begint met Taylor. Maar uh, ja, Jack Cohn, die, yeah. ja, die kreeg in één keer, vooral aan het einde, heel veel de kans inderdaad om, uh, om te gooien. En hij kan best gooien, alleen op het moment dat hij dingen moet forceren, dus uh, lang, uh, lange ballen of uh, mid-range ballen. Dan kan het wel eens zo zijn dat hij niet zo accuraat is. En uh, ja, hij goorde de interception op In zich, viel het uiteindelijk allemaal nog mee. Maar we hebben het al eerder gezien dat dat uiteindelijk wel beslissende momenten kunnen zijn. En dat was afgelopen weekend ook het geval. Het was wel redelijk opvallend dat uh, Telen die wel gewoon 132 jaar zijn touchdown uh, noteerde... dat hij aan het eind van de wedstrijd de bal niet zoveel deed. Ja, bleken. volgens
0: mij zijn eerste fumble in twee jaar of zo. En dan uh, ja, op deze ja. manier. Ja, in ieder geval, uh, Wisconsin lijkt in het problemen, Maar we gaan het zien komende week. Want we mogen op bezoek uh, bij Ohio. En dat mogen ze toch nog laten zien als ze uh, ja, toch nog serieus genomen ja. moeten gaan worden. Uh, andere wedstrijd. Uh, misschien om de uit te pikken. Oregon Washington. In de Pac-12, onze favoriete ja. Pac-12. Uh, ja. Eigenlijk was het ook weer een hele close game. En kwam Oregon misschien goed weg?
1: Uh, nou, ik vond dat Oregon vooral heel erg laat op gang kwam. Want uh, in principe is Oregon beter dan Washington. Uh, Washington heeft al twee hele aparte nederlagen geleden. Allebei één keer thuis tegen Californië en uit bij Stanford. Ik vond ze uh, afgelopen zaterdag op zich prima spelen. Maar het was vooral dankzij Oregon dat uh, Washington zo aan, uh, op een voorsprong stond. Volgens mij stonden er, kijk, 28-14 voor inderdaad in het de derde kwart. En vervolgens uh, besloot Oregon uh, met negen minuten te gaan in het de derde kwart wakker te worden. En uh, ja, volgens mij is het stuk of. Het was 15 punten achter elkaar te scoren bij, zonder dat er uh, überhaupt een antwoord kwam van Washington. En uh, ja, ik heb volgens mij van tevoren had ik gezegd dat ik uh, verwacht dat Oregon top 6 zou kunnen worden. Um, het programma is best wel gunstig. Ook al hebben ze wel nog twee wedstrijden om eruit te pakken. USC en Arizona State uit. Maar als ze die allemaal weten te winnen. Uh, ik denk dat er niet een betere ploeg is in de Pac-12 dan Oregon. Uh, Utah is heel goed bezig. Uh, zouden dat kunnen, maar dan moeten ze wel fit blijven. Dat is tot nu toe nog niet heel erg uh, goed gegaan. Dus, uh, maar als er iemand is die Oregon uit de top 10 zou kunnen halen van de A-People... Uh, dan Lijkt mij dat Utah te zijn in de championship game. Maar verder zie ik in, in de Pac-12 eigenlijk geen, uh, geen bedreigingen direct. Washington was natuurlijk een grote bedreiging. Van tevoren dacht iedereen dat Washington en Oregon... de twee grootste kansen hebben om uit de Pac-12 de playoffs offs halen. Ja. Nou, de kans dat ze dat allebei redden is niet zo heel groot. Met, uh, nou, Washington heeft nu al drie nederlaag, dus die kunnen sowieso vergeten. Oregon heeft er al eentje. Hebben ze wel geluk dat dat tegen een goede ploeg is, Auburn. Um, dus misschien als andere universiteiten uh, opvallende nederlagen leiden... ...als die teams in de Big Ten het elkaar bijvoorbeeld heel moeilijk maken... Uh, ...dan zouden zij als nummer vier er wel in kunnen uh, schuiven... ...maar dan moeten ze wel echt alles winnen. Um,
0: ja, dan gaan ze al bijna een overwinning maar, ja, van Wisconsin tegen, uh, tegen Ohio nodig hebben... ...of, of Michigan moeten herrijzen ja, tegen Ohio en uh, ja... ja. Maar ja, wat jij eigenlijk al zei... Oregon kwam inderdaad gewoon echt laat op gang... op vooral de running game. En toen op een gegeven moment liepen ze er echt dwars doorheen... een paar keer bij Washington. En Washington op de laatste ja. drive... Uh, hadden ze misschien wel een pass-interference call kunnen krijgen... waardoor het echt nog heel spannend had kunnen worden. Maar die, die kwam er niet. En uh, de docks liepen als winnaars van het veld af. Uh, de wedstrijd, die werden altijd even qua sfeer... en qua echte uh, college uit moeten pikken... Penn State, uh, Michigan... Ook al zullen we het niet te veel Michigan hebben, zoals we al eerder beloofd hebben op deze podcast. Michigan was namelijk weer helemaal niks. De eerste helft kwam er laat op gang, Het werd nog een beetje een wedstrijd, dat wel. Uh, maar Penn State in, een, in een de white-out. Iedereen in het, uh, ja, in het stadion, helemaal in het wit, Happy Valley. 28-21, altijd uh, prachtig gezicht. En Penn State staat nu uh, 60-gerankt, geloof ik, hè?
1: Ja, en terecht ook, want er is... Uh... Op dit moment niet zo heel veel aan te merken op die ploeg. Eén dus, uh, wedstrijd hadden ze het moeilijk. Dat was tegen Pittsburgh was dat. Volgens mij week drie of zo. Maar de rest van de duels hebben ze echt, uh, echt heel erg overtuigend gewonnen. Maar uh, ze zullen wel, als ze echt, want ik denk dat dit wel een ploeg is die kans heeft op de College Football Playoffs, Maar dan zullen ze wel uh, van Ohio State moeten winnen. Uh, die wedstrijd staat in week 13 op het programma. Dus uh, dat is normaal gesproken ook het duel dat de Big Ten gaat beslissen. Want uit die andere divisie uh, ja, zijn Minnesota en Wisconsin de grootste kandidaten. Uh, nou doet Minnesota het heel goed. Uh, nog steeds ongeslagen. Maar ik denk niet dat of Minnesota of Wisconsin echt een kans heeft om of Ohio State of Penn State te verslaan in uh, de college football playoffs. Dus degene die waarschijnlijk Ohio State, Penn State wint die gaat waarschijnlijk ook de Big Ten en waarschijnlijk ook uh, de college football playoffs halen voor de Big Ten. Maar goed, zoals we al zeiden, als Ohio State nog van een Michigan of van een Wisconsin verliest, en Penn State verliest, uh, verrast het van Michigan State of van Minnesota. Uh, ja, dan zie ik eigenlijk niet echt een Big Ten team met twee of drie nederlagen uh, in de college football playoffs komen.
0: Ik zie denk eigenlijk sowieso bijna weinig teams met twee nederlagen die de college football playoffs gaan halen. Denk ik eigenlijk. Ik heb nee. bijna het idee dat je echt een win-out season moet gaan hebben om dat te gaan halen. Als ik kijk naar uh, Alabama, Clemson, uh, ja, misschien ja, dus wel poe. Ohio, Oklahoma. Ja. ja. Um, en Penn State, ja, ik, ik ben ook benieuwd. Ik heb niet altijd, een, uh, niet altijd het idee dat de headcoach James Franklin nou een enorm wonderbrein is in zijn play calling, et cetera. Dus uh, dat, dat, ja. We gaan kijken hoe dat uit gaat pakken. Die moeder, komende week gaan ze naar Michigan State, in ieder geval Penn State. Um, ja. En dan misschien wel nog wel het nieuws van de week. Uh, dat bewaren we gewoon even. <laughs> Alabama Tennessee. Het is, is het, en Toa, die moest eraf.
1: Ja, net zoals vorig jaar ongeveer rond deze tijd, misschien iets later. Zou kunnen, maar toen raakte hij ook geblesseerd. Toen was iedereen ook in rappen. Hoeveel oh, kan hij wel spelen tegen de betere universiteiten? Want tot nu toe heeft Alabama natuurlijk totaal geen uitdaging gehad. Afgelopen weekend ook niet. Um, maar het lijkt erop dat hij twee weken gaat missen. Wat in principe precies de tijd is die hij kan missen. Want aankomend weekend spelen ze tegen Arkansas. Nou ja, dat is normaal gesproken zonder toe. Gaan ze dat ook wel winnen? Um, daarna hebben ze een bye week. Dus dan kan hij nog een week uh, de tijd nemen om te herstellen. En dan staat, en ik ben heel blij dat ze afgelopen, week, af, afgelopen weekend, geloof ik, uh, door hebben gekregen dat het duel om half tijd is en niet uh, s'nachts in primetime. <clears throat> dus ik denk ook dat die op uh, Fox uitgezonden gaat worden. Dat hoop ik in ieder geval. Hoe laat zijn, uh, meneer? Het gaat om de laatste uh, Half tien.
0: Oké. Okay. Ja, dat is voor mij natuurlijk helemaal niet gunstig, hè?
1: Dus dat is. Uh, <laughs> nee, voor jou niet. Nee, dat klopt. Maar kan niet iedereen mee zitten. Nee, maar. Nee. Uh, maar, ja, maar voor Nederlandse mensen is het in ieder geval een groot voordeel dat hij hem half tien is.
0: Ja, want hij heeft zoals het uh, noemt een high ankle sprain. En uh, is er volgens mij, een, ja. ik, moet even, ik weet het niet precies, maar hij heeft dus een soort operatie ondergaan die hij vorig jaar ook heeft ondergaan. Waardoor ze eigenlijk een soort van die enkel om maar even in taal te zeggen, een soort van verstevigen. En waardoor hij binnen ja. twee weken eigenlijk al wel weer zou moeten kunnen spelen. Ik vind het altijd een beetje... Je ja. krijgt toch een beetje vraagteken zeg maar, bij die duur, de, ja, de duurbaarheid van Tua, zou je zeggen. Als het vorig jaar de andere enkel, nu deze enkel. Um, ja. Zijn niet op zich goede tekenen natuurlijk voor een, uh, ja, voor een draft prospect ook.
1: Nee, zeker niet. Sowieso, dat valt bij überhaupt op. Uh, Jake Fromm heeft de laatste tijd ook moeilijk. Is ook een uh, draft prospect. Uh, Lawrence, eh, de quarterback van Clemson, die uh, speelt zeer wisselvallig Dus het lijkt wel allemaal alsof ze... Een of andere druk voelen richting uh, de draft. Zo van uh, ik moet me wel laten zien. Want anders dan, uh, gaan de andere quarterbacks voor me eindigen. En er zijn er eigenlijk twee die uh, consistent blijven spelen. Dat zijn Justin Herbert en uh, Joe Burrow. En Tua in principe. Maar goed, die is dus inderdaad nu bij de enkels. Uh, heeft hij problemen mee gehad. Dus misschien dat dat iets is waar teams toch naar kijken. Uh, we zien nu in de NFL uh, afgelopen dagen alweer een paar teams die uh, besluiten om gewoon uh, te gaan tanken. Dus er zijn een stuk of vier, vijf, zes teams die nu een hele seizoen in het teken hebben staan in de NFL van Tua. Um, dus ik denk niet dat het heel veel impact zal hebben op zijn, uh, zijn draftstok. Uh, maar het hangt er ook vanaf hoe hij die, die wedstrijden speelt. En uh, sowieso denk ik dat ondanks dat Tua dan fit zal zijn tegen LSU. Dat LSU misschien wel favoriet is in die wedstrijd.
0: Ja, het ligt er ook een beetje aan hoe fit hij is. Hè? Want vorig jaar kwam hij op een gegeven moment terug en leek hij nog niet helemaal super. En dan zie je dat gewoon aan Alabama. En ja... Op zich, misschien heeft Alabama ook niet zoveel ruimte om uh, met om, om, ja, om een tour te spelen die eigenlijk niet 100% is. Uh, maar ja, ze, nee. ze hebben niet veel keus. Maar als ze van LSU verliezen, is er misschien ook nog wel een scenario gewoon dat Alabama die playoffs gewoon gaat missen. Als een Oklahoma blijft winnen, Ohio State blijft winnen, Clemson blijft winnen. En, dus, uh, en ze dus van LSU verliezen. Of niet?
1: Ja, precies. Ja, want LSU zit ook in hun, uh, in hun divisie. Dus als LSU boven eindigt, hebben ze ook geen kans op de championship game. Um, dus dat is nog een kans die Alabama dan mist... om te laten zien dat ze daar wel in horen. Um, en ze moeten ook nog, en dat moeten we ook niet vergeten... tijdens week 14 nog tegen Auburn. Ja. Um, en we weten natuurlijk nu nog niet hoe dat met was zal gaan. Maar als hij dan ook niet fit is... Uh, of in ieder geval minder in vorm is... zoals we dat vorig jaar aan het eind van het jaar zagen... Um, en je verliest dat duel ook, dan kun je het zeker wel vergeten.
0: Ja. Dus de, ja, de spannende weken komen er eigenlijk aan... Um... Maar we hadden ja. het over de wedstrijd van Alabama Tennessee. En dat eigenlijk ook mijn moment van de week in. Ik weet niet, we hebben het niet overlegd. Zat hij voor jou er ook in of niet? Nee. Oké. Okay. Um, want het was eigenlijk. Uh, even kijken wat de uitslag ook alweer was: um,
1: 35,
0: Oeh, 21. 35. Of zo, wat was het? Um, even lekkere voorbereiding gehad hier. Um, <laughs> ja, 35-13 was het. Maar het ja. was uh, 28-13 in het vierde kwart. En eigenlijk had Tennessee, die was, had de bal op de one-yard line, dus om eigenlijk alleen maar binnen te lopen. Die had eigenlijk de kans om gewoon een one-score game van te maken. Dus eigenlijk best, oh, een, het, het. best een close game. En wat ja. uh, nou, was de call? De quarterback, Jared Guarantano. En ja, die ging voor de quarterback sneak, maar die vommelde eigenlijk al voordat hij überhaupt over, uh, ja. over de hoopje heen kon springen. En die loopt het veld af. En zijn coach, Jeremy Pruitt, Die denkt: ja, wacht even. Dit, uh, dit, zo hebben we die al gesproken. Dit is niet de manier waarop uh, ja, we waar zo'n close game gewoon onze calls moeten. Of tenminste, onze plays moeten maken. En die heeft een, even een lichte face mask, grijpt hij hem gewoon even. Bij zijn eigen quarterback. Ja.
1: Heel opvallend. Ja. Nou ja, in principe, hij is wel een stuk groter dan zijn coach. Dus ik weet niet of dat nou precies de juiste tactiek is om, uh, om hem er dus zo op te pakken. Maar goed, ja. Volgens mij, dat was ook een touchdown toch uiteindelijk, die, uh, die play. Ja, ja, ja,
0: het is een fumble. En, uh, en Alabama, ja, die return hem ja. zeg maar voor de touchdown. En, uh, nou wedstrijd ja. over.
1: Ja. Ja, dat, dat zijn uh, van die dingen die je uh, zeker tegen Alabama niet uh, erbij kunt hebben. Maar het
0: was een uh, opvallend momentje dat, die, dat de coach toch even denkt van... Uh... Even Jerry Pruis ja. had even lekker fel op, zoals hij uh, wel vaker doet. En die pakt al even zijn quarterback, ja. even een face mask. Ja. Had, jij, had jij ook een moment van de week? Of van de twee weken? Zeker.
1: ik had er eigenlijk twee. Uh, laat ik eerst maar met de sportieven beginnen. Dat is opnieuw de ongeslagen ploeg, want er zijn er nog steeds drie die nog steeds ongeslagen zijn. Terwijl niemand dat van tevoren verwacht had. Uh, begin ik met Minnesota, daar hebben we het net al een klein beetje over gehad. Uh, zijn nog steeds ongeslagen, 7-0. Um, hebben een gunstige wedstrijd komend weekend tegen Maryland, daarna een bye week. Um, en dan hebben ze pittige weken voor het programma met uh, Penn State, Iowa, Wisconsin. Dus ik ben heel benieuwd of zij uh, die lijn door kunnen trekken. Maar het verschil vergeleken met de eerste paar weken is dat ze nu echt heel makkelijk hun duel winnen. Uh, Illinois hadden ze ingemaakt, Nebraska hebben ze ingemaakt. Afgelopen weekend uh, Rutgers, nou ja, Rutgers is natuurlijk niet heel serieus te nemen, maar die maakten ze dus ook met 42-7 in. Uh, dus in Minnesota moeten we echt wel in de gaten gaan houden. Um, SMU is ook nog steeds ongeslagen. Uh, 45-21 gronden van Temple afgelopen weekend. Uh, dus SMU moeten we zo langzamerhand ook serieus gaan nemen. Um, en over twee weken staat het duel met Memphis op het programma. Um, wat misschien wel eens beslissend kan zijn in die conference. Dus, uh, en iemand waar we heel weinig over praten. St. Buchel speelt echt fantastisch dit seizoen. Um, als hij zo door blijft gaan zou het misschien ook wel een Heisman uh, kandidaat kunnen zijn. Want die speelt echt werkelijk waar uh, fantastisch. En dan hebben we er nog één. En dat is uh, de grote concurrent van Oklahoma in uh, de Big 12, Baylor. Ook uh, wat moeizamer dan normaal. Maar wel gewonnen bij Oklahoma State. 45-27. Maar uh, ook voor hun geld dat ze... Ze hebben komend weekend de bye week. En dan daarna uh, staan er uh, programma's tegen Oklahoma en Texas uh, op programma. Voordeel is wel dat ze allebei de duels thuis spelen. Um, dus daar gaan ze uh, de kans krijgen om, uh, om zich te laten zien en dan mijn andere moment van de week en dat was uh, een cancer survivor four time cancer survivor die uh, de bal voor het eerst mocht vasthouden uh, O'Brien bij Minnesota het uh, team dat ik dus net genoemd heb die had uh, vier keer heeft die, uh, kanker overleefd en uh, die mocht bij een tussenstand van 42-7 tegen Rutgers mocht hij uh, de bal uh, vasthouden bij een uh, kick en dat was toch, zeker daarna was dat een heel mooi moment om te zien hoe ze uiteindelijk ook zo blij waren voor hem. Dus dat vond ik ook wel een moment om eruit te pakken. Ja,
0: het zijn altijd supermooie momenten ook in college voetbal die toch even net wat verder gaan dan de sport. Ik zat toevallig zat ja. ook, vandaag las ik ook nog weer over Tyler Trent van, van vorig jaar. Hoe dat eigenlijk nog steeds in leven ook wordt gehouden bij. Uh, ja. nou, dat klinkt heel raar natuurlijk, in leven wordt gehouden. Maar bij Purdue, uh, hoe die nog steeds daar in de gedachten is. En hoe daar nog steeds uh, met de eigen supportgate die, die daar heeft, het hek waar iedereen doorheen loopt daar. Ja, prachtige, ja. mooie momenten zijn dat altijd. Uh, je noemde hem al even... Misschien, Shane Bouchel noemde jij in één keer nu voor, voor Heisman. Maar die Heisman die gaat nu <kijkt> gewoon tussen Hurts en, uh, en Burrow.
1: Um, of Justin Fields ja.
0: misschien
1: nog. Nou, ik vind dat Justin Fields ook wel heel weinig aandacht krijgt. Echt heel weinig naartoe. aandacht ja, daarvoor, is, hè? Ja. ja, maar het probleem is ook dat Ohio State uh, krijgt sowieso weinig aandacht. Omdat ze nog niet echt... Uh, tegenstand gehad hebben dit seizoen. Dus dat is een beetje het, een beetje het ding. De enige ploeg die, waarvan je zou zeggen van nou, die hebben een aardig seizoen. Ja, nee, eigenlijk geen één. Ik zit te kijken nu, maar er, er zit eigenlijk geen team tussen wat ze gehad hebben, waarvan je zegt van nou oké, okay, ja, Cincinnati. Dat was uh, 42-0, dat was knap Maar Cincinnati heeft niet zo'n heel slecht seizoen. Uh, maar ik denk dat uh, als Justin Fields de komende weken tegen uh, Wisconsin, tegen, aan het eind van het seizoen, tegen Penn State en Michigan ook zo blijft spelen, dat hij absoluut wel tot uh, de Heisman Trophy kandidaat hoor. maar het probleem is gewoon dat de tegenstand die hij tot nu toe gehad heeft, niet heel indrukwekkend is. Ik ben... Zeker niet vergeleken met wat LSU en Alabama gehad
0: hebben. Nee, zeker niet. En ik, nou ja, vooral LSU inderdaad. Je uh, bedoelt ook Oklahoma, denk ik.
1: Ja, ik bedoel Oklahoma. Ja, ja.
0: ja, die, uh... ja, ja er wordt zeker interessant om in de gaten houden. Uh, de rankings pakken we er even snel bij. Ze
1: uh... zijn al stijgen,
0: LSU. Ja, die moeten moet toch gewoon op één staan, jongens. Het gaat toch helemaal... Ja, tuurlijk. Zijn wij, het nee, hier, ja. zijn wij het hier helemaal over eens bij de Sport America College Podcast. LSU zou op één moeten staan ja. met de, als je kijkt naar wie ze ja. gespeeld hebben. Um, ja. De eerste zes ploegen zijn dus inderdaad nog ongeslagen. Alabama, LSU, Ohio State. Clemson staat nu vier. Uh, ja. en ik,
1: Loma staat ook te laat. Volgens mij stond Clemson niet.
0: vorig jaar rond deze tijd misschien wel één of twee zonders, En nu zijn ze weer wat gezakt. En ze winnen gemiddeld volgens mij met 0,7 punt minder hun wedstrijden. Want vorig ja. jaar won ze volgens mij rond deze tijd met 28,7 punten verschil in wedstrijden. Nu met 28 punten maar. Um, en dat, uh, nou ja, dan zak je toch een stukje op de ranglijst, lijkt het.
1: Schandalig, hè. ja.
0: <laughs> Oké, okay, hey, uh, laten we even vooruit gaan kijken naar week 9. Wat ja. er op programma staat. Ik uh, denk dat er even drie wedstrijden zijn die. Uh, ja, die wel echt, uh, laten we bij de topper gewoon beginnen. Denk ik: LSU Auburn. Ja. Dus de nummer 2 gerankte LSU en die ontvangen het nummer 9 gerankte Auburn. Auburn heeft toch best al een pittig schedule gehad. En die hebben er nog een paar voor de boeg ook. Ja. Wat, uh, wat trouwens mooi vond toen twee weken geleden, toen het OG roll toen LSU van Florida had gewonnen. Toen zei hij: Welcome to Death Valley, where our opponents' dreams are being crushed. Of zoiets zei hij. Schitterend. Ja, dus uh, nou, ik ben benieuwd wat er met Auburn gaat gebeuren. Wat denk jij?
1: Uh, ik denk dat we het hetzelfde gaan overkomen. Nou. Ik denk dat. Uh, ja, precies. Ja, jammer. Ik denk dat uh, op dit moment. Ja, ik, weet, ik zou niet weten op dit moment wie LSU zou moeten verslaan. Zeker Alburn. Uh, als Auburn thuis had gespeeld, had ik ze wel wat meer kans gegund, uh, gegeven. Uh, maar ja. Ik, ik durf op dit moment gewoon niet uh, te wedden tegen LSU. Ja. Um, uh, heel simpel, meer dan dat is het niet.
0: Ja, en ik, ik durf ook niet te wedden dat een, uh, dat een bo Nix Auburn in één keer na 45 punten of zo minimaal gaat leiden. Die ze gewoon no moeten, moeten scoren daar om, om een kans te maken
1: waarschijnlijk tegen LSU. Ja, minimaal. Nou, zijn ja.
0: Het, ik weet niet wat de lijn is eigenlijk, heb ik nog niet gezien. Maar um, nou ja, wij in ieder geval voor LSU. LSU voor onze duidelijke ja. overwinning gewoon. En die uh, stevende ja. af op een... Op nou ja, eigenlijk misschien wel de wedstrijd van het jaar tegen, tegen Alabama. Ja. Uh, tweede wedstrijd voor dit weekend. Wisconsin at Ohio. We noemden het net al. Uh, voor Ohio misschien wel een eerste echte test. En voor Wisconsin. Ja. ja die moeten zich eigenlijk uh, laten zien of ze zich kunnen gaan herpakken.
1: Ja. Uh, dit zou zomaar eens een preview kunnen zijn van de championship game. Als Wisconsin de rest van het jaar gewoon uh, zijn duels wint. Uh, en voor Wisconsin is dit ook de eerste kans om zich uh, ja, te herstellen. Want die Nederland tegen Illinois staat natuurlijk niet zo heel erg goed op je, op je resume. Dus eigenlijk moeten ze, ja als ze echt kans willen maken op de, op de playoffs. en ik neem aan dat Wisconsin die, uh, dat wel als doelstelling heeft... dan uh, zullen ze eigenlijk gewoon twee keer van Ohio moeten winnen. Eén keer nu en één keer in de championship game. Um, en daarnaast alles ertussen. En het programma is in principe gunstig naar Ohio State. Dus... Uh, ja, het kan wel, maar dan moeten ze echt wel twee keer Ohio State verslaan, willen ze uh, kans hebben. En ik ben heel benieuwd, want Ohio State's verdediging is nog niet echt uh, ja, uitgedaagd. Ze hebben dit jaar niet meer dan, moet ik oppassen wat ik zeg, niet meer dan 21 punten tegengekregen. Dat was het eerste weekend. Uh, daarna niet meer dan 10 punten tegengekregen. Dus die defense doet het uh, heel goed. Uh, maar ik ben heel benieuwd hoe zij het gaat doen tegen Jonathan Taylor. Want uh, ja, ze missen het, ze hebben dit jaar natuurlijk geen, uh, geen boos meer. Uh, ze hebben een paar andere namen daar staan die tot nu toe nog niet echt uh, uitgedaagd zijn. En Jonathan Taylor gaat ze zeker wel uitdagen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat uh, gaan oppakken ja, je, en hoeveel ze doen. Ja,
0: je hebt natuurlijk altijd het gevaar dat er net één een zo'n wedstrijd in zit. Vorig jaar hadden ze die wedstrijd tegen Purdue, uh, toen al voorspeld door de ja. net onder ons genoemde Tyler Trent. Um, dat Purdue ja. zeg maar, toen de Ohio State uh, de, ja, zou verslaan. En ja, nu is de vraag, uh, kunnen ze zo'n plamage zeg maar, als toen tegen Purdue voorkomen... En gaan ze dan de, die, uh, straks wel die playoffs in als winnende, ja, als Big Ten Champions gaan zien. Um, Notre Dame, het team dat niet genoemd mag worden, toch wel een mooie kraag. <laughs> de uh, Fighting Irish, die gaan uh, naar het ook door Nieuw-Petersen, ook wel geliefde Michigan. Um, ik weet ja. niet welk shirtje die aantrekt het weekend, maar uh, welk shirtje zou jij aantrekken in ieder geval?
1: Uh, ja, ik zou het shirt van Notre Dame aantrekken. Eigenlijk zou je er gewoon uh, twee aan moeten doen. En dan voor de helft. Dan kun je nooit fout zitten. Uh, maar ik denk dat als je gaat kijken naar uh, kwaliteit... Dan is, ik vind Notre Dame trouwens echt dit jaar heel saai. Ik weet niet of dat aan mij ligt. Maar uh, die doen gewoon wat ze moeten doen. En meer dan dat is het ook niet. Uh, ja Zo, dus zou, ik, dat ik bijna een beetje
0: Georgia ze... geweest. Want dat was natuurlijk ook Georgia en Notre Dame. Dat was natuurlijk ook echt een, een heavyweight fight... zoals we het toen al een keer over gehad hebben die de, de, op ja. zich ook gewoon deden wat ze moeten doen... Terwijl ze dus tegen die zeepunt aanliepen bij South Carolina. Uh, Precies. Ja, en Michigan, Ja, we gaan het zien of die offense toch een keertje op gang gaat komen... ...en dat ze toch een beetje de positieve dingen om kunnen zetten... ...dat dat wat uh, constanter gaat worden. Maar ja.
1: ja. Ze hebben nog twee wedstrijden om zich echt te laten zien. Dus uh, dat is dit en dat is tegen... Uh... Ohio State. En dan mogen we natuurlijk Michigan State niet vergeten, want dat is natuurlijk daar ook wel een belangrijke wedstrijd. Ja. Dus uh, ja, dit seizoen denk ik vooral nog voor, voor de eer. Maar ja, je, weet, je, moet, je moet gewoon je wedstrijden winnen. Je weet nooit uh, of er iets geks gebeurt bij andere universiteiten. Um, en dat ze misschien alsnog ons hebben, ja, ja, ze hebben ook twee nederlaag. Ik wou zeggen één nederlaag, maar de afgelopen weekend hebben ze natuurlijk al twee. Ja. Dus de playoffs kunnen ze wel uh, op hun buik schrijven. Maar in ieder geval proberen een uh, ja, New York Six uh, ballgame te halen.
0: Ja, want als ze van Notre Dame verliezen en eventueel ook nog van Ohio verliezen... dan kijk je gewoon tegen een 8 uh, om 4 season aan. Nou, daar wordt niemand, ja, uh, precies. niemand daar vrolijk van. Uh, nee. Oké, okay, nou, even kijken wat er allemaal... Uh, ik ben natuurlijk weer even in de Fox Sports... Uh, in ja, 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 ja. de tv-gids gedoken voor, voor de Nederlandse luisteraars. Uh, College Game Day op uh, Fox uh, 6. En dan 5 <coughs> uur al Ohio-Wisconsin. Dus ga daar zeker even lekker voor zitten. Bord op schoot. Voor de tweede helft al in ieder geval. Michigan-Penn State. Michigan State, Penn State moet ik zeggen. En daarna als toetje om... Volgens mij om half één. Als ik het goed zeg. Michigan tegen Notre Dame. Dus wel weer een supermooie wedstrijd op het programma staan.
1: Ja, geen... Hoe heet dat? Geen lsu Nee, nee,
0: nee. Maar die zal waarschijnlijk wel voorbij komen in de highlightshow... op de volgende ochtend. Oh ja, vast. Maar oh. komt het misschien door het SEC Network dat hij daarom niet...
1: Uh... Uh, ik, ik weet niet waar hij op uitgezonden wordt. Hij wordt op CBS uitgezonden. Dus. Oké. Okay.
0: Maar goed, in ieder geval mooie, ja. mooie wedstrijden. En uh, nou, ook voor onze luisteraars misschien ook leuk. Want het NBA season is natuurlijk vannacht weer uh, van start gegaan. En ik zag ook dat, uh, dat de nieuwe podcast met, uh, van uh, Matthijs en Niel er vanaf volgende week ook weer is. Dus ga dat ook zeker in de gaten houden. En al het andere van Sport Amerika... Uh, heb jij nog dingen op Sportamerika recent verschenen of komt er nog wat aan, Lars?
1: Uh, nou ja, we zijn weer met uh, de NBA-artikelen bezig natuurlijk. Dus uh, ja, vanaf uh, afgelopen woensdag, is, uh, vanaf vandaag dus eigenlijk, gaan we gewoon weer elke week uh, een stuk of vier, vijf dagen proberen te schrijven. En uh, daarnaast natuurlijk komt college Basketbal eraan, dus daar uh, gaan ook weer genoeg dingen op uh, de site van verschijnen. Oké, okay,
0: super. Nou, mensen, ga het dus allemaal volgen. Uh, Lars, bedankt weer voor deze week. Yes. En uh, ja, wij spreken jullie uh, volgende week weer. En dan gaan we je op de hoogte houden van uh, een hoop mooie wedstrijden. En ook weer uh, vooruitkijken op de topwedstrijden die het weekend erna aankomen. Want het, uh, het wordt smullen de komende weken in het college voetbal. Voor nu, bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week.